0: Olá pessoal, pela graça de Deus, o nosso canal do YouTube tem alcançado muita gente. São mais de 40 milhões de visualizações e mais de 630 mil pessoas inscritas no nosso canal. O alcance é incalculável, mas ele pode ser bem maior se você que assiste esse vídeo, você assinar o nosso canal, você se inscrever nele e acionar o sininho ali para receber as notificações. Isso faz com que... O YouTube divulgue mais os vídeos e convide mais pessoas para assistir. Você pode nos ajudar dessa maneira, ok? Se você escuta, ouve, se você recebe, é abençoado através do nosso canal, então faça isso. Se inscreva no canal, acione o sininho aí e participe diretamente desse ministério para o alcance de mais e mais pessoas, ok? Muito obrigado, grande abraço. E agora eu peço que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. E nós vamos começar a nossa maratona pelo livro. Vamos ler apenas o verso primeiro de Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Pai querido, nós estamos diante do Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho E nós queremos aprender, nós queremos conhecer Nós pedimos ao Pai que na tua graça Tu envies teu Espírito Santo para nos instruir a respeito do Filho A respeito do teu Filho que veio conforme prometido de que esses estudos sejam usados por ti para nos levar a amá-lo mais, conhecê-lo mais e a termos mais ousadia para falar a respeito desse Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é uh, geralmente aceito pela, pelos estudiosos que esse Evangelho ele foi escrito por Marcos com base em no testemunho de Pedro Eusébio, o primeiro grande historiador da igreja, no século IV nos, na sua obra História Eclesiástica, se refere ao Evangelho de Marcos como sendo testemunho de Pedro Marcos, ele, é aquele jovem discípulo que se converte depois, ele, ele vem a conhecer a Cristo provavelmente depois da morte da ressurreição de Jesus ele primeiro foi companheiro de Paulo e depois ele foi companheiro de Pedro acompanhou os dois grandes apóstolos do primeiro século nas suas viagens missionárias e é daí que Marcos tem todas as informações que nós temos aqui a respeito de Jesus Cristo e o testemunho de Pedro é a sua principal fonte então num certo sentido o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro é o testemunho do, do, desse apóstolo tão conhecido Marcos escreveu antes do, do, do ano 70, em meados da década de 60, provavelmente, e a sua audiência era a Igreja de Roma. Ele escreveu para os cristãos que estavam em Roma, já ameaçados de perseguição, questionados pelos judeus e pelos gentios sobre quem era Jesus, esse Jesus que eles tanto falavam. Marcos escreve o evangelho para mostrar, como diz aqui no verso inicial, que ele é o filho de Deus. E que isso ficou provado pelo seu ensino, pelas suas obras, pelos seus milagres e pelos seus prodígios. E que, portanto, os cristãos de Roma podiam ficar tranquilos e firmes na fé que eles haviam recebido e que haviam aprendido. Provavelmente, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele serviu de base para Mateus escrever o seu evangelho, para Lucas escrever o seu evangelho, embora, é claro, Mateus como testemunho ocular também tinha material sobre Jesus e Lucas era um investigador que tinha muitas outras fontes, mas Marcos parece ter sido a base de todos os outros dois evangelhos chamados cano, é, é, sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. João é um assunto à parte, mas esse é provavelmente, com certeza, o primeiro evangelho, provavelmente com certeza uma contradição. Então é provavelmente o primeiro evangelho que foi escrito. Como eu disse a vocês, o nosso objetivo é cobrir os 16 capítulos, por isso é impossível ler todo o texto. Mas como ele é bem conhecido, os fatos são bem conhecidos, você vai acompanhando aí à medida que nós formos fazendo a indicação. Hoje nós vamos ver três blocos de informações a respeito de Jesus. O primeiro tem a ver com a preparação para o ministério dele. A preparação para o ministério de Jesus. Na segunda parte, nós veremos o início do ministério de Jesus na Galileia e no terceiro bloco, o início do da parte central do ministério de Jesus na Galileia e em outras regiões. Ah, se você quer uma visão ampla do Evangelho, então ele primeiro fala da preparação para o ministério de Jesus, do início do ministério de Jesus na Galileia a parte central desse ministério e depois o ministério de Jesus na Judéia e na Pereia depois a última semana de Jesus em Jerusalém com sua morte e ressurreição em linhas gerais o evangelho cobre esse, esses episódios da vida de Jesus hoje, três blocos iniciais o primeiro, a preparação para o ministério de Jesus a preparação para o ministério de Jesus é feita através de três eventos o primeiro deles é a aparição de João Batista, anunciando a chegada de Jesus. O segundo é o batismo de Jesus e o terceiro a sua tentação no deserto. Esses três eventos preparam Jesus para começar o seu ministério. Então o primeiro, o aparecimento de João Batista, precursor de Jesus, capítulo 1, de 1 a 8. Existem, existiam profecias a respeito de alguém que viria antes do Messias, Está em Isaías capítulo 40, verso 3, voz do que clama no deserto. Está em Malaquias capítulo 3, verso 1, quando Deus diz que vai mandar o anjo dele diante da sua face, aliás, vai mandar o mensageiro diante da face do Messias para preparar o seu caminho. E em Malaquias capítulo 4, de 5 a 6, onde é dito que antes dos fins dos tempos, Deus mandaria o profeta Elias. E vocês sabem que João Batista é identificado como sendo esse Elias. Então o livro começa com essas profecias e apresenta João pregando no deserto, versos 4 a 6. João aparece vestido como se fosse o profeta Elias, com roupa de pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre no deserto. A identificação com Elias é imediata porque essa era a roupa que Elias usava. O local onde João aparece pregando aí, no verso 4 a 6, é no deserto, nas margens do rio Jordão, perto da cidade de Betânia. Era um local onde o rio Jordão se afunilava e onde havia um local onde as pessoas podiam entrar e atravessar o rio. A pregação de João, segundo Marcos nos informa aqui, era que os judeus tinham que se arrepender dos seus pecados e serem batizados porque o reino de Deus havia chegado e que o, as promessas de Israel, o, feitas a Israel pelos profetas, estavam se cumprindo. Porque embora João batizasse com água, estava chegando alguém que era mais poderoso do que ele, João não era digno nem de pegar as sandálias dele, e que batizaria com o Espírito Santo. E esse que estava vindo era maior do que João Batista, porque já existia antes de ele existir. O que era novo aqui? O batismo ele já era conhecido pelos judeus, embora a marca da identificação do povo de Deus fosse a circuncisão no Antigo Testamento, mas no período intermediário entre o Antigo e o Novo e nos poucos anos antes de Jesus aparecer, os judeus praticavam o batismo para iniciar quem não era judeu na fé cristã. Então todo prosélito, ele era batizado A gente não tem ideia se esse batismo era por aspersão ou por imersão Nós vamos deixar essa treta para outra briga, outra hora Mas o, todo novo judeu convertido Que vinha de fora do judaísmo Ele passava por um processo de batismo Já era conhecido o batismo como forma de iniciação o que há de novo aqui é que João Batista está batizando e ele estabelece o arrependimento e a fé no Messias como condição para que essas pessoas fossem batizadas. batizadas ele chamava os judeus ao arrependimento. Segundo evento, esse primeiro evento é o surgimento de João Batista. Segundo evento é que no meio do povo que vinha a ser batizado por João, Jesus aparece. Jesus aparece no Evangelho de Marcos, já adulto, com 30 anos de idade, se submetendo ao batismo de João. Ele veio de Nazaré, está dito aí no verso 9, Nazaré era a cidade onde ele morava. Ele veio de Nazaré para o Jordão. O Evangelho de Mateus diz que João não queria batizá-lo, mas finalmente João aceita. E quando Jesus é batizado, no momento do seu batismo, Há uma voz que vem do céu dizendo, esse é meu filho amado em quem me compraso. E a gente não tem certeza se foi João Batista ou Jesus, porque o texto é ambíguo. Diz que ele viu o Espírito de Deus descendo sobre Jesus na forma de pomba. Então teve essa visão. Provavelmente foi visto por João Batista. João viu quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de pomba. Então, esse é o segundo evento preparatório. Jesus é iniciado, ele ali toma o lugar do pecador e ele se submete à justiça de Deus e confirma que João Batista era enviado de Deus quando se submete ao batismo. O terceiro evento que marca essa parte de preparação é quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, versos 12 a 13. Marcos é muito breve. Os outros evangelhos dedicam mais tempo a isso, mas em dois versículos apenas, Marcos diz que Jesus é levado ao deserto para ser tentado logo depois do batismo e foi tentado durante 40 dias pelo diabo, mas depois ah, ele, ele diz que ele estava com as feras, o deserto era um local onde tinha animais selvagens, mas os anjos serviam a Jesus durante esse período. A gente sabe que nesse período houve três tentações específicas feitas pelo diabo: a primeira, que para transformar pedras em pães, a segunda, para pular do alto do templo, e terceiro, para adorar Satanás e receber os reinos deste mundo. Por que era necessário que Jesus passasse por isso? Porque Jesus é o segundo Adão, ele é o representante da nova humanidade, assim como. Adão foi testado lá no paraíso, foi tentado e caiu. Jesus também tinha que ser provado e tentado, só que ele não caiu. Ele resistiu a todas as tentativas do diabo de fazê-lo desobedecer a Deus, ao contrário do primeiro Adão lá no paraíso, que caiu debaixo da tentação. O que, é que esses eventos representam? Primeiro que João Batista é o grande e último profeta de Israel, depois não tem mais profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. João Batista é o último deles, como Jesus vai dizer mais adiante. Segundo, a, que a grandeza de João Batista não estava em milagres ou curas, mas simplesmente no fato de que ele era o precursor de Jesus Cristo, aquele que teve a honra de preparar o caminho para a vinda de Jesus. E o seu ministério é o cumprimento de várias promessas. Também a gente aprende desses três eventos que o reino de Deus nesse mundo foi implantado de forma decisiva com a chegada de Jesus, porque a mensagem de João é essa, o reino de Deus está chegando. Então vocês se arrependam, vocês se preparem, porque é só através do arrependimento que vocês podem entrar no reino de Deus. A terceira coisa que a gente aprende é que Jesus se submete voluntariamente à vontade de Deus ele toma o lugar do pecador Porque ele não precisava ser batizado Porque ele não tinha de que se arrepender Como santo filho de Deus Ele não tinha pecado E o batismo de João era, pe... era batismo de arrependimento Para perdão de pecados Mas Jesus se submete Porque ali ele começa a tomar o lugar do pecador Ali ele começa a se identificar Com o seu povo pecador Que ele haveria de salvar Como eu disse Ele é o segundo Adão o representante do povo de Deus foi tentado pelo diabo como Adão, não caiu em tentação, venceu e finalmente ele haveria de triunfar na cruz. Esse é o primeiro bloco do Evangelho de Marcos. Jesus, então, é introduzido através desses três eventos. Segunda parte é o início do ministério de Jesus na Galileia, que você encontra aí do verso 14 até o verso 15. É tão pouquinho que eu vou ler. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. João sai de cena, porque João é preso, logo depois desses eventos, João Batista é preso e decapitado pelo rei Herodes. João sai de cena e agora o foco do Evangelho é Jesus Cristo. A Galileia, onde Jesus começa o batismo, perdão, onde começa o seu ministério, era o norte da região onde ele teve o seu batismo. A Galileia era o norte da Palestina, era uma região muito desprezada. Os galileus moravam na proximidade com os povos gentios e os judeus puro-sangue da Judeia desprezavam completamente a Galileia. Jesus poderia ter começado o seu ministério lá na Judeia. Lá em Jerusalém, na capital Mas ele foi lá para o Nordeste E desculpa a expressão Mas é que eu sou nordestino Não vou fazer ofensa a ninguém Mas seria mais ou menos isso Ele podia ter começado a ministrar em São Paulo Ou no Rio Ou em Brasília, onde estavam lá todos os poderes Mas em vez disso ele Começou lá no Nordeste É curioso que até geograficamente A Galileia equivale ao Nordeste Quando você olha o mapa do Brasil ele começa lá na Galileia o seu ministério E ele prega que o tempo se cumpriu Chegou a hora que os profetas anunciaram O reino de Deus está próximo E que as pessoas deveriam se arrepender e crer no evangelho Na boa notícia de que o reino de Deus havia chegado com ele, Jesus E essa era a condição para que as pessoas fossem salvas o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está tão próximo que você pode entrar nele, mediante o arrependimento e a fé em mim. Jesus pregava isso aí. Vamos ver agora cerca de sete a oito eventos durante esse período que confirmam o que Jesus disse, que Ele é o Messias, que confirmam o que João Batista disse, que Ele é o que batiza com o Espírito Santo, Ele é o Messias, Ele é aquele que haveria de vir, conforme os profetas, aquele que inaugurou o reino de Deus. O primeiro evento que Marcos menciona aqui é o chamado dos primeiros discípulos de Jesus, que está aí, do verso 16 a 20. Mal Jesus começa a pregar e ele começa a chamar pessoas para estarem com ele, para o seguirem e para aprender com ele. E aí do verso 16 a 20 você tem o um chamado de três pescadores, Simão e André, perdão, quatro, Simão e André, Tiago e João, eles eram irmãos, né Simão e André eram irmãos e Tiago e João também eram irmãos, eles tinham em comum que eles eram pescadores, ali nas margens do mar da Galileia, que foi onde Jesus começou o seu ministério, só para lembrar aqui, Jesus vai para a Galileia e ele faz a sede do seu ministério na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum fica às margens do chamado Mar da Galileia, que na verdade não era mar, era um grande lago, na verdade, mas era chamado de mar naquela época. E Jesus tem como sede a casa de Pedro, vai ficar como sendo a sede do ministério dele, a casa de Pedro, que era ali em Cafarnaum. A família de Jesus tinha ficado em Nazaré, que ficava mais para a esquerda quando você olha o mapa, mas Jesus foca em Cafarnaum e na região ao redor do mar da Galiléia. E lá havia muitos pescadores. E Simão e André já conheciam Jesus, de acordo com o Evangelho de João, eles já conheciam Jesus, e eles são chamados juntamente com o Tiago e João para se unir a Jesus e a promessa que Jesus faz é essa. Vocês vão se tornar pescadores de homens essa foi a chamada que Jesus fez dizendo venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens e ali depois de e eles vêm, os quatro então se unem e vão, seguem a Jesus e dali Jesus entra na cidade de Cafarnaum que era a cidade onde ele, se, ele vivia e ele entra no sábado lá na sinagoga e aparece um homem endemoniado lá na sinagoga começando a dizer que Jesus é o Filho de Deus os demônios já sabiam aquilo que Jesus estava dizendo e que João Batista estava anunciado que o Filho de Deus estava chegando que na verdade havia chegado os demônios foram os primeiros a perceber isso os demônios disseram, é ele esse que a gente temia, esse que a gente não queria que viesse, ele chegou. E uma pessoa endemoniada começou a professar no meio da sinagoga que Jesus era o Filho de Deus. Está aí do verso 21 até o 28. E Jesus expulsa o demônio somente com a palavra, causando grande sensação e espanto, porque naquela época tinha exorcismo tinha exorcismo, os judeus praticavam exorcismo, só que o exorcismo durava sete dias se pegava objetos da pessoa, orava em nome de Yahvé, ah, os sacerdotes faziam todo um, um cerimonial lutavam contra o demônio durante sete dias para expulsar o demônio imagine qual não é o espanto, quando lá na sinagoga Jesus diz assim, sai e o demônio sai na hora E todo mundo então começa a perguntar Quem é esse? Lembra que o tema central de Marcos é A identidade de Jesus, o segredo messiânico Começa então, esse milagre de Jesus já provoca Ué, quem é esse que expulsa o demônio só com a palavra? De onde vem essa autoridade? Quem, quem é essa pessoa? E a partir dali Jesus começa um ministério itinerante Nas vilas e cidades ao redor da galileia pregando nas sinagogas, expulsando demônios, curando doentes e anunciando a chegada do reino de Deus. Era isso que Jesus fez durante é, quase dois anos ali na região da Galileia, que nós vamos ver. Ele ia nas sinagogas das cidades, ele ia para as vilas, ele ia para os campos e onde ele podia? Ele expulsava demônios, ele fazia milagres, curando os enfermos e anunciava a chegada do reino de Deus. E enquanto isso ele estava chamando os seus discípulos, chamando... As pessoas que haveriam de estar com ele Os episódios aqui O terceiro próximo episódio mencionado É a cura da sogra de Pedro Está aí do verso 29 até 39, né? 29 a 39 você tem o resumão que eu dei aqui e Jesus cura a sogra de Pedro, depois cura muitas outras pessoas em Cafarnaum ele sai visitando as cidades de Naim, Caná, Betsaida, Corazim, Genezaré e Tibérias que eram cidades que estavam ao redor do mar da Galileia ele não fica o tempo todo em Cafarnaum, ele, tá, ele é um itinerante porque ele entendia que a vontade do Pai era alcançar o maior número possível de pessoas e ele começa a proibir os demônios de dizerem quem ele é. Os demônios já sabiam quem era ele, mas ele disse, cala a boca. Né? Cala-te e sai dessa pessoa. É comum aparecer aqui nesse período. Jesus não queria que os demônios dessem testemunho dele. Destaque, próximo evento aqui, o evento número 4, né, durante esse período que Marcos destaca, é a cura de um leproso que está do verso 40 ao verso 45. O destaque está no fato de que Jesus manda o leproso para Jerusalém para se mostrar ao sacerdote e proíbe que ele diga a alguém como ele foi curado. Entretanto, o leproso ele sai e começa a espalhar por todo lugar que quem o havia curado foi Jesus. E como resultado, diz aí Marcos Jesus não podia mais caminhar em público E ele procurava os locais desertos ele, primeiro ele proibiu os demônios de dizer quem ele era agora ele começa a proibir as pessoas que foram curadas Jesus não queria ainda que a sua identidade fosse plenamente revelada porque nós vamos ver o povo estava querendo um líder e um messias não de acordo com a palavra de Deus então Jesus está esperando o momento certo de revelar a sua identidade ele manda que esse pessoal fique calado e aí temos o evento número 6 Que é o chamado de um publicano ah, chama, é, Cujo nome era Mateus ou Levi Está aí do verso capítulo 2 de 13 a 17 Jesus começa a se aproximar dos publicanos Pecadores e prostitutas que de boa vontade o seguiam E que procuravam ouvir a sua mensagem Esse é um fenômeno que começou a acontecer e que vai servir de motivo para a crítica dos líderes religiosos a Jesus é que à medida que Jesus ia pela região da Galiléia naquelas vilas e cidades anunciando o evangelho ele despertou o interesse e atenção não somente dos judeus religiosos e praticantes mas daqueles que eram excluídos da religião do judaísmo que eram os publicanos publicanos eram judeus cobradores de impostos eles eram odiados, não porque cobravam impostos, mas porque Israel estava debaixo do domínio de Roma e, e tinha de pagar tributo todo homem tinha que pagar imposto para Roma, e o que é que os publicanos faziam? eles compravam os impostos e arrecadavam do seu próprio povo e tinham uma margem de lucro aí então eles ganhavam dinheiro Cobrando o imposto do seu próprio povo Para repassar para Roma Por isso eles eram Odiados e eles não eram Bem vistos, todo publicano Que aparece nos evangelhos é sempre Negativamente é, Levi era um publicano Tem a história de Zaqueu, aquele publicano Jesus conta a parábola do publicano Que vai orar no templo Juntamente com o fariseu O publicano era o símbolo das pessoas odiadas e rejeitadas por não serem patriotas e por traírem a nação. Eles não eram bem vistos. Mas um grande número de publicanos começou a seguir Jesus, depois que Jesus chamou um deles, Levi, Mateus, não é? chamou Levi. Levi estava lá, cobrando seus impostos, Jesus chama e diz, venha comigo. Ele abandona tudo e começa a seguir a Jesus O que faz com que outros publicanos comecem a se chegar também Outro tipo de gente que começou a seguir Jesus Foram os chamados pecadores Que eram prostitutas, eram gente imoral Gente que não frequentava a sinagoga Esse pessoal começou a ter um interesse muito grande na pessoa de Jesus E boa parte da multidão que seguia Jesus era feita de gente assim os religiosos, eles não andavam com esse pessoal. Eles detestavam os publicanos, detestavam as prostitutas e os imorais, os pecadores. Eles não tinham contato nenhum. Diziam que esse pessoal era o combustível do fogo do inferno. Eles não, não queriam aproximação nenhuma. Agora vejam vocês o espanto deles quando esse homem que aparece com milagres, com poderes extraordinários, curando as pessoas, somente podia ser através de Deus, mas está andando com essa gentalha, está andando com esse pessoal que imundo, então Jesus começa a ser um, um grande problema para os líderes religiosos, né? quem é esse homem, onde eu vou encaixar, ele não pode ser de Deus porque anda com esse pessoal aqui, mas também ninguém pode fazer esses milagres que ele está fazendo se não for da parte de Deus, Então quem é Jesus é um grande dilema para os religiosos da sua época. Aliás, até para o dia de hoje, né? quem é Jesus continua sendo um grande dilema para os religiosos. Eles não conseguem entender quem era Jesus e por que Jesus se identificava com todo esse povo essa atitude de Jesus, de comer com eles, porque o próprio Levi deu uma festa, Mateus deu uma festa na sua casa e convida Jesus e convida os seus amigos é, publicanos, não é? os fariseus olham para aquilo ali, os fariseus eram os líderes religiosos, eles olham para aquilo ali e dizem, esse homem não pode ser de Deus mas então quem ele é, de onde vem esse poder que ele tem, como é que ele consegue expelir demônios, curar doentes abrir os olhos de cegos fazer aleijados caminhar limpar leprosos só com seu, a sua palavra, né? quem é essa pessoa? E Jesus começa a chamar a atenção especialmente da liderança religiosa de Israel. Agora deixe-me dar uma palavrinha sobre isso para vocês poderem entender por que Jesus conflitou com esses líderes. A religião do Antigo Testamento foi dada por Deus através de Moisés. Então todas aquelas leis, todos aqueles tipos... Todas aquelas normas a respeito de sacrifícios, construção de um tabernáculo, o ministério dos sacerdotes, mostra que a religião que Deus revelou a Israel era uma religião baseada na graça. Não era baseada na lei, mas na graça, porque o judeu, quando ele não conseguia cumprir a lei... Ele era perdoado quando ia ao templo ou ao tabernáculo e ele ali oferecia sacrifícios e Deus o perdoava livremente. Então no centro da religião de Israel estavam os sacrifícios de animais e a graça perdoadora de Deus com base no sangue do animal então era uma religião que era baseada na expiação de pecados mediante o sangue derramado que não é diferente do cristianismo é a mesma religião só que no antigo testamento foi dada na forma de símbolos foi dada na forma de figura tipos e promessas apontando para a chegada do messias que haveria de ser o cordeiro de deus que derramaria seu sangue pelo pecado do mundo mas o que, é que aconteceu Israel não entendeu a lei E os judeus pensavam que todas aquelas normas Elas eram por si só o caminho da redenção Que se você guardasse todas aquelas leis Você seria salvo pela guarda da lei Então eles pensavam que a salvação era meritória E aí, além das leis que Deus tinha dado a Israel Eles criaram outras leis Por exemplo dez mandamentos diz assim somente não é que você tem que descansar no dia de sábado não fazer trabalho nenhum e aí os judeus disseram se você caminhar um quilômetro no sábado você não pecou mas se você caminhar mais de um quilômetro você pecou se você carregar 20 quilos no sábado isso não é trabalho mas se você carregar 25 quilos isso é pecado e a lei de Israel falava que que Israel não devia se misturar com os povos por causa da religião idólatra desses povos e da imoralidade desses povos, mas Israel deveria ser um testemunho, os judeus transformaram aquilo num nacionalismo criaram normas e regras que impediam o judeu de comer com o gentil de, 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 de ter sociedade de falar com quem não era judeu por isso é? Eles ficam vocês podem entender agora como Jesus é motivo de espanto para os líderes religiosos porque Jesus na perspectiva deles quebrava todas estas leis Jesus era assim al, era um, alguém perigoso, para a religião daquela época, não é o judeu, para o judaísmo daquela época, o ju, que a gente chama de judaísmo do segundo templo, o judaísmo do segundo templo, legalista, nacionalista, era arrogante e não conhecia graça nem misericórdia. Quando Cristo aparece, ele é uma ameaça para essa religião, que não é mais a religião que Deus. Deu a Moisés no Antigo Testamento, mas uma deturpação. O judaísmo na época de Jesus era uma deturpação do que Deus tinha ensinado a Moisés. E é por isso que Jesus representa uma ameaça para eles. Jesus não, não encaixa dentro do, 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 dos padrões que eles tinham feito. Os próximos três eventos aqui, aliás, tem três episódios em seguida Que mostram esse conflito dos fariseus com Jesus O primeiro deles é a questão do jejum Está aí no capítulo 2, do verso 18 até o verso 22 No Antigo Testamento, presta atenção que isso aqui vai ser novidade para muitos No Antigo Testamento só tinha um dia em que o judeu era obrigado a jejuar Que era no dia do Yom Kippur Era o dia da propiciação de pecados só, os demais dias era voluntário quem quisesse jejuar que se sentisse triste, abatido pelos seus pecados, enfrentando a necessidade aí o judeu jejuava como Daniel jejuou como ah, Samuel jejuou como Davi jejuou quando perdeu o filho, estava muito aflito então tem muita gente jejuando no antigo testamento mas é voluntário, havia somente um dia em que era obrigado pela lei de Moisés que era o dia da expiação e o que é que os fariseus, que eram os líderes religiosos da época fizeram? eles inventaram um jejum obrigatório três vezes por semana então todo judeu daquela época jejuava três dias por semana era obrigado, fazia parte da religião deles. E sabe quantos dias por semana Jesus jejuava? Zero. E quantas vezes na semana os discípulos de Jesus, que começam a ouvir o ensinamento de Jesus, sabe quantas vezes jejuava por semana? Zero. E é por isso que aqui no verso 18 ao verso 22, se levanta a questão, se levanta a questão, de, eu estou aqui no capítulo 2, né? capítulo 2 de 18 a 22 Diz assim, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando De acordo com a norma deles, a tradição deles E vieram alguns e perguntaram a Jesus Por que que jejuam os discípulos de João e de os fariseus Mas os teus discípulos não jejuam? Então Jesus já não cabia na religião da época né? Ué, mas por que vocês não estão jejuando? Todo mundo jejua e Jesus responde com aquela famosa Resposta, diz: Imagine que você vai para uma festa de casamento Para jejuar Todo mundo está feliz porque o noivo está lá Quem vai jejuar Numa festa de casamento? Meus discípulos estão felizes porque o noivo chegou Sou eu, por que, que eles vão jejuar? Agora, quando eu for embora Eles vão jejuar Mas por enquanto eu estou com eles Não tem motivo para jejuar Isso só fazia sentido se você cresce que Jesus era o noivo ele era o Messias, o filho de Deus mas isso os fariseus não entendiam os judeus não entendiam daí dizendo, ó, oh, ele está quebrando a lei esse cara não pode ser de Deus ele não está seguindo a nossa tradição ele não jejua segundo episódio tem a ver com a guarda do sábado são dois episódios na verdade Marcos diz aí no capítulo 2 de 23 a 28 que os discípulos de Jesus catavam espigas no dia de sábado Tava atravessando um, uma plantação de, de, de trigo e os discípulos estavam com fome então eles saíram quebrando as espigas né? esfregando e comendo aquele trigo torrando, tostando e comendo aquele trigo ali os fariseus disseram isso no dia de sábado, isso é trabalho não pode Não pode Vocês estão quebrando a lei é, Fazendo isso no sábado E aí Jesus então responde dizendo Vocês não lembram quando, quando no antigo testamento Num momento de grande necessidade Davi entrou no templo E comeu daqueles pães sagrados Quem só podia comer o sacerdote Ou seja, a necessidade humana Está em cima ou sobre a lei da guarda do sábado E eu sou maior do que o sábado quando a lei manda guardar o sábado, você não deve ver isso de uma forma a ponto de impedir a vida. A, a, viver e servir a Deus está acima de você guardar o sábado. Resposta de Jesus, dizendo que ele inclusive era maior do que o sábado. E o terceiro episódio também se dá quando Jesus, entrando na sinagoga, no dia de sábado, capítulo 3, de 1 a 6, Capítulo 3, de 1 a 6, a sinagoga, que é provavelmente a mesma sinagoga de Cafarnaum, tem lá um homem com a mão ressecada, e diz o texto aí que os fariseus estavam tudo olhando, para ver se Jesus ia curar o cara, para acusar ele de quebrar o sábado. E Jesus, sabendo disso, chama o homem na frente, estende a tua mão. E o homem estendeu, era uma mão seca, mirrada, e o homem estendeu a mão, e na mesma hora a mão ficou tão boa como a do outro. Aí os fariseus ficaram revoltados. Esse homem não pode ser de Deus. Ele está quebrando o sábado, está curando no sábado. Jesus responde hipócrita: Se o boi, se o seu boi, sua ovelha cair no poço no dia de sábado, vocês vão lá e tira. O que é que vale mais, a vida desse homem ou do boi? E os fariseus ficavam, né? Porque não tinham como responder Jesus, porque Jesus estava expondo, dando um exposure na hipocrisia deles. O tempo todo, né? mostrando que eles tinham deturpado a verdadeira lei de Deus. E aí, do capítulo 3, de 7 a 12, você tem um resumo do que foi esse ministério inicial de Jesus na Galileia. Diz aí que Jesus se retira com seus discípulos para as margens do mar da Galileia, muita gente, o um ministério super popular, multidões concorriam a Pessoas de várias regiões acompanhavam Jesus e Marcos diz aí, eu estou no verso 7 a 12 do capítulo 3, Marcos diz aí que tinha gente ali da Galiléia, tinha gente da Judéia, lá do centro-sul, tinha gente de Jerusalém, tinha gente da além do Jordão, do outro lado do Rio Jordão, que era a região de Decápolis, onde tinha muitos gentios também, dos arredores de Tiro e Sidon, se você olhar no mapa, fica lá em cima à esquerda, na beira do mar Mediterrâneo, que era a região dos Fenícios, ou seja, vinha gente de tudo quanto era lugar para ouvir e ver esse fenômeno que era Jesus de Nazaré, que estava curando todo mundo, expelindo demônios, ensinando coisas novas ensinando que o reino de Deus tinha chegado a necessidade do arrependimento, que para o judeu me arrepender de quê? eu sou filho de Abraão, eu sou um judeu, fui circuncidado raça de víboras, Jesus dizia se vocês não se arrependerem, vocês todos perecerão era uma mensagem nova e alguém, o pessoal começa a perguntar quem é ele, quem é essa pessoa de onde vem esse poder extraordinário, quem dá autoridade a ele para falar dessa forma o que é que a gente aprende dessa fase inicial do ministério da Galileia o que é que Marcos quer ensinar, sem dúvida a grande questão que esses eventos levantam quando você percebe o contexto daquela época é quem é Jesus para os discípulos, ele era o Messias. Os discípulos já tinham consciência de que ele era o Messias, aquele que tinha sido enviado da parte de Deus. Mas os discípulos, e marque aqui o que eu vou dizer, eles ainda não compreendiam o que é que isso representava, que Jesus era o Messias. Porque a visão judaica daquela época, a visão messiânica, era de que o Messias seria um líder político, um líder nacionalista, um líder militar, que juntaria as doze tribos debaixo do seu comando, lutaria contra os exércitos romanos e colocaria, derrotaria os exércitos romanos e colocaria Israel como sendo o reino dominante ou o país dominante, a força dominante sobre todo o mundo. E o Messias, com o seu poder, haveria de implementar um período de paz. Nesse período, o Messias chamaria todas as nações para debaixo do seu governo. E o Messias derramaria o Espírito Santo sobre todos eles. Mas a visão principal que os judeus tinham sobre o Messias é que ele era um nacionalista. Ou seja, que ele viria para livrar a nação de Israel do domínio romano. E que colocaria Israel como sendo a nação mais importante da terra. Então os discípulos criam nisso eles dizem, Jesus é o Messias mas só que eles tinham essa ideia de Messias por isso que quando Jesus começa a dizer eu vou ser traído eu vou ser morto eu vou ser entregue na mão dos sacerdotes e dos gentios disse mas peraí aí né como assim é por isso que Judas se decepcionou por isso que Judas Perdeu as esperanças, porque Judas, não é que só pensava em dinheiro, ele, ele viu em Jesus a oportunidade de lucrar, de ser alguém importante, quem sabe alguém que ia se sentar à direita de Jesus no trono do mundo, como o maior império da terra. Quando ele viu que Jesus não ligava para isso, e tudo isso começou quando Jesus quando derramaram, aquela mulher derramou aquele perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus, de nardo puro, era, era, um, era um elemento caríssimo, Jesus e Judas disse, que desperdício, isso aí podia ser dado para os pobres, só que Judas é que tinha a, a sacola, a conta da poupança, né? onde entrava o dinheiro dos discípulos e ele tirava aquele dinheiro de lá, quando ele viu que Jesus não ligava para isso, Jesus deixa, se deixa, ele perdeu as esperanças ele disse, o que é que eu posso fazer para ganhar dinheiro com Jesus e aí ele sabia que os, as pessoas queriam pegá-lo e ele foi então por 30 moedas trair Jesus. Por que tudo isso? Porque a visão que eles tinham era de um Messias poderoso, vencedor, conquistador, que haveria de arrebentar com os inimigos de Israel e estabelecer Israel como sendo o centro principal da terra. E naturalmente não era isso que ia acontecer. Eles não tinham entendido que o Messias primeiro tinha que padecer. Ele tinha que ser traído, ele tinha que sofrer, ele tinha que morrer para depois ressuscitar e que a vinda do Messias era em duas etapas, primeira vinda em humilhação e a segunda vinda em glória, quando ele viria no final dos tempos, que é o que nós estamos esperando, para então estabelecer o reino de Deus na terra e não é somente com a nação de Israel mas com todos aqueles de todos os países que creem no Senhor Jesus como sendo o filho de Deus mas a essa altura os, os discípulos não entendiam os fariseus muito menos os judeus não tinham a menor ideia mas os discípulos sabiam que ele era o Messias só que eles tinham essa ideia errada do que era o Messias por isso essa dificuldade para os discípulos Jesus era o Messias embora eles não entendessem isso para as multidões Jesus era como um profeta teve sempre muitos profetas em Israel é interessante que preste atenção nisso o último profeta foi Malaquias 400 anos de Cristo antes de Cristo depois disso não aparece mais profeta em Israel são 400 anos de silêncio não aparece mais ninguém dizendo Eu sou. assim diz o Senhor assim diz o Senhor não tem João Batista é o primeiro depois de 400 anos que aparece em nome do Senhor, falando em nome de Deus e chamando a nação de Israel ao arrependimento. E agora aparece Jesus com um poder ainda maior do que João Batista, fazendo sinais e prodígios que João Batista nunca fez e chamando toda a nação ao arrependimento. E aí é natural que muitos judeus disseram, isso aí é um dos antigos profetas de Israel como Jeremias, Daniel Deus está mandando outros profetas outros profetas sim, Jesus era profeta, mas muito mais do que isso né? só que eles não perceberam isso naquela altura eles acharam que Jesus era um dos profetas e alguns achavam que era Elias porque eles sabiam daquela profecia de Malaquias, de que Deus ia mandar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Eles pensavam que Jesus era Elias. Elias, na verdade, era João Batista, não é? Quem cumpriu a promessa de Elias foi João Batista. Uh, outros achavam. Aliás, quem sabia a verdade a essa altura, só para os é... escribas e fariseus, ele era um falso profeta que estava ensinando o povo. Ainda essa ideia não estava se formando, porque os fariseus estavam sem saber quem era Jesus. Mas eles já estavam começando a pensar que Jesus era um falso profeta e que ele estava enganando as pessoas. Os únicos que tinham ideia correta a respeito de Jesus para vergonha da humanidade foram os demônios. Os demônios sabiam quem era. Eles tinham certeza de quem era Jesus. Eles foram os primeiros a dizer, tu és o filho de Deus tu és o filho de Deus Satanás é o pai da mentira mas ele não pode fugir da verdade a verdade era essa daí que Jesus era o filho de Deus Jesus é o filho de Deus e é interessante encontrar a verdade na boca dos demônios o que significa que a gente pode achar a verdade mesmo na boca de ímpios tem crentes que só né, acham que... Só podemos aprender com crentes, e com evangélicos e com cristãos, sem dúvida. Nós temos a compreensão clara da verdade, né? compreensão muito clara da verdade. Mas mesmo descrentes, eles podem descobrir verdades. Muitas das boas coisas que nós desfrutamos hoje é baseada no trabalho de pesquisa de gente que não era cristão, mas pesquisou física, química, a biologia, medicina e fizeram descobertas que nos ajudam até o dia de hoje. Se sair uma vacina boa e que venha realmente resolver o problema desse vírus, provavelmente vai ter sido elaborada por gente que não conhece a Deus, não, não crê, não professa o cristianismo. Isso porque a verdade é de Deus, não importa na boca de quem esteja. Toda a verdade é de Deus e a gente pode aprender. A gente pode aprender. No caso aqui, os demônios foram os únicos que sabiam que Jesus de fato era. A essa altura, como eu disse, ele não quer se revelar plenamente, nem o povo, nem os discípulos estavam prontos, Jesus manda os demônios se calarem, ele não quer publicidade em torno do seu nome, porque ainda haveria de chegar a hora em que ele revelaria toda a verdade. Ele sabia que a expectativa era de que ele fosse o rei de Israel, o líder político, e ele não era isso agora, não era hora para isso agora, então ele silencia sobre quem ele era. A gente vê aqui, queridos, a profundidade da sabedoria de Deus em mandar seu Filho ao mundo como um de nós, humilde para ser nosso representante na cruz e na ressurreição. Aqui Cristo está cumprindo o plano da salvação. Os atos redentores de Deus na história. Jesus aparece na plenitude dos tempos e aparece de forma humilde. Nós não podemos esquecer, mesmo que Marcos não mencione, que ele nasceu, numa cidade, numa vila humilde a vila de Belém num país pequeno e desprezível aos olhos das grandes potências daquela época Egito, Mesopotâmia Assíria grandes reinados e principados e poderes o império romano, Jesus não nasceu em nenhum desses lugares, mas ele nasceu numa vilazinha de Belém e nem mesmo numa casa ele nasceu numa estrebaria e o seu primeiro berço foi foi um estábulo, foi no estábulo lá. Então, um coche, né? como a gente diria aqui. Seu primeiro berço foi um coche. Um coche. E Longe do que a gente pensa a respeito da, da glória ou da vaidade humana ou dos poderes humanos, a gente contempla aqui a humildade de Deus na pessoa do seu filho Jesus Cristo. Agora vamos para o terceiro bloco. Eu disse a vocês que eram três blocos. Só fazendo uma lembrança para vocês estarem seguindo. É? Primeiro nós vimos os eventos que marcam a preparação de Jesus para o ministério, que foi o aparecimento de João Batista, o seu batismo, o batismo de Jesus e a tentação no deserto. Depois nós vimos o início do seu ministério na região da Galiléia, lá no Nordeste daquela época. Ele ali viaja pelas vilas pregando o Evangelho, expulsando demônios, é, curando pessoas e ensinando coisas que na verdade era a verdade de Deus que estava no antigo testamento mas para o judaísmo da época representava um grande desafio e um grande conflito e ali Jesus começa a chamar os discípulos a chamar discípulos para si gente ao seu redor, nós vimos o chamado de quatro pescadores nessa altura ele já tinha chamado outros também que Marcos não narra que já estavam com ele e ele começa a ter conflito com os fariseus por causa de andar com os humildes os desprezados os publicanos os pecadores e por quebrar o sábado na avaliação dos fariseus então os fariseus já estão armados para lutar contra eles como eu estou falando muito sobre fariseu deixe-me dar rapidamente uma síntese da liderança daquela época o judaísmo daquela época era dividido em seitas ou denominações como nós temos hoje na igreja evangélica na igreja evangélica nós temos batista, presbiteriano, metodista, pentecostal e tudo mais. No judaísmo da época, daquela época, também era dividido em denominações. Você tinha a seita dos fariseus, que era os mais estritos, a palavra fariseu significa separado. Separado, eles se separavam dos demais porque eles achavam que eram mais puros e eram mais santos. Eles tinham interpretação rigorosa da lei de Moisés. Eles tinham adicionado novas leis e eram eles quem dominavam a religião da época. Eles, eles tinham seus escribas que eram copistas, gente que ficava copiando a lei de Moisés e que por isso se tornaram experts, peritos na lei de Moisés. Então os fariseus, quando se ouve, fariseus e escribas era o mesmo grupo, só que os escribas eram os especialistas na lei, e os fariseus eram os líderes religiosos, tá certo? Depois você tinha os saduceus, os saduceus estavam mais ligados ao poder, era o pessoal mais da elite, eles tinham uma interpretação frouxa da lei de Moisés, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjo, eles tinham dúvidas a respeito disso, eles não acreditavam vocês tinham os, zelo, tinham os zelotes, os zelotes eram um grupo revolucionário que queria subverter o império romano que não aceitava o domínio de Roma e que de vez em quando fazia uma revolução aparecia um, um, um líder revolucionário lá e os zelotes estavam lá um dos discípulos de Jesus era um zelote Jesus foi chamar um zelote para ser discípulo dele e você tinha os essênios, os essênios não moravam em Jerusalém, mas moravam no Mar Morto, numa região chamada Qumran, a gente sabia da existência deles, a Bíblia não menciona esse grupo, mas a gente sabia da existência deles através de Filo de Alexandria e de um outro escritor antigo que faz menção para eles, até que na década de 50 do século passado descobriram as cavernas de Qumran e a biblioteca desses essênios dezenas e dezenas de livros datando de 150 anos antes de Cristo então a gente tem cópias do antigo testamento porque eles copiavam a lei de 150 anos antes de Cristo já pensou? Isso aí foi um grande avanço no nosso conhecimento do Antigo Testamento. Então esse era o cenário político-religioso daquela época. E a liderança era composta pelos fariseus, que não se davam com os saduceus. De repente a gente vai ver que eles dois vão se unir contra o inimigo comum, parece muito comum isso na política, né? Dois partidos que se odeiam se juntam contra um partido comum. Isso aconteceu também durante o ministério da Galileia de Jesus, lá os fariseus se juntam com os saduceus para enfrentar Jesus Cristo. Gente, deixe-me correr aqui que o meu tempo está terminando e a gente tem que chegar no final, não é? No capítulo 16. Então, deixe-me correr aqui. Vou agora para a terceira parte. Eu, do que eu pretendia falar hoje, o terceiro bloco, é o início, o período intermediário do ministério de Jesus ainda na região da Galiléia. São três coisas aqui. Jesus começa a focar nos seus discípulos. Segundo, a tensão contra os líderes religiosos aumenta, vai escalando. E terceiro, o segredo messiânico continua mantido. Isso é o período intermediário. Em tempos e anos aqui a gente já cobriu praticamente um ano do ministério de Jesus. Nós vamos entrar agora no segundo ano do ministério de Jesus, que ainda é na Galiléia, certo? Segundo ano do ministério dele. Lembra? São três anos que ele ministrou. Vamos entrar agora no segundo ano. Nesse período, o que é que aconteceu de importante que Marcos narra aqui? Primeiro, Jesus escolhe os doze apóstolos. Isso é muito importante. Depois de um ano, mais ou menos, um ano e pouco, Jesus agora chama doze apóstolos, está aí. Capítulo 3, do verso 13 até o verso 19. A pergunta é, por que doze? Por que não dez e por que não quinze? Por que doze? É óbvio, doze é simbólico da nação de Israel, porque Israel tinha quantas tribos? Doze. Quantos patriarcas? Doze. Então Jesus, ao escolher doze apóstolos, ele está instituindo o um novo Israel, o um novo povo de Deus, que são aqueles que creem em Jesus e que seguem a Jesus. É o, 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 o povo de Deus renovado, por assim dizer, através de dessa escolha, esse, esse povo novo que crê que o reino de Deus chegou e que Jesus é o Messias, faz parte dessa nova humanidade que é caracterizada, como no Antigo Testamento, pelos doze apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado, enviados como autoridade, como alguém que representa aqueles que enviou. Jesus diz aí, Marcos chamou doze para estar com ele, e para enviá-los a pregar e expelir demônios E a relação dos doze nós encontramos aí no capítulo 3 A partir do verso 16 Eis os doze que designou Simão, a quem chamou de Pedro Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão A qual deu, deu o nome de Boneges, que quer dizer filhos do trovão André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote Lembra que eu mencionei que tinha um Zelote? Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu que foi Esse é o nome dos doze discípulos que Jesus, Jesus chamou para serem seus apóstolos Logo em seguida, vem um episódio decisivo Que é quando os fariseus finalmente constroem uma teoria de quem é Jesus Veja o problema dos fariseus. Esse homem faz sinais, prodígios e milagres. Isso eles não podiam negar, porque os milagres de Jesus eram públicos e Jesus curava gente que todo mundo sabia que era cego, aleijado, leproso, doente, paralítico. Jesus curava essas pessoas. Não são determinadas curas que aparecem aí, né? E que você não sabe quem é a pessoa, não sabe se era mesmo, e depois você não tem acompanhamento para saber se foi curada mesmo. Não, não. As curas de Jesus eram públicas, notórias e conhecidas a ponto de que os seus adversários não conseguiam negar isso não conseguiam, porque era real mesmo. Então eles tinham um problema, porque esses sinais e esses prodígios só Deus podia fazer, mas por outro lado, Jesus não podia ser de Deus. Por quê? Quebrava o sábado, curava no sábado, comia, né, fazia festa no sábado com seus discípulos, comia e bebia com publicanos e pecadores, quebrava toda a tradição dos escribas e dos anciãos. Então, ele não podia ser de Deus. Então, quem é esse homem? De onde vem esse poder? Mas havia uma terceira alternativa. E alguém, eu imagino alguém chegando e dizendo, mas peraí gente, tem, um, tem outra solução. E se o poder dele vier do diabo? E se ele for um endemoniado? Aí está explicado. Explica por que é que ele tem poder para fazer estas coisas, ele faz isso pelo poder de Satanás, e explica por que é que ele está quebrando toda a lei de Deus. Ele está possuído por um espírito. Essa foi a conclusão que os fariseus chegaram. Isso está aí no capítulo 3, de 20 a 30. Jesus havia retornado com seus discípulos para Cafarnaum, e estava ali ministrando a multidões, e era tanta gente que Jesus não parava nem para comer. E aí a família de Jesus veio lá de Nazaré, Maria, os quatro irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus. José já tinha morrido a essa altura Porque ele nunca é mencionado nos evangelhos A não ser no episódio do nascimento de Jesus Provavelmente José já tinha morrido Então Maria, viúva Juntamente com os filhos Vem lá de Nazaré Para, diz o texto Prender Jesus Porque achava que Jesus estava louco Jesus precisava ser internado Veja como era séria a questão de quem era Jesus A própria família dele Achava que tinha alguma coisa errada com ele porque Jesus não encaixava no que as pessoas entendiam naquela época. Achavam que ele estava doido e vieram de Nazaré para prender Jesus e colocar no, matrim... no, no, no manicômio. Porque essa seria a quarta opção. né? Ele está louco. E foi a opção que a família de Jesus escolheu. E foram lá prender Jesus e levar e internar Jesus. E aí então os fariseus, e aqui eu quero ler para vocês capítulo 3 do verso 20 os escribas, veja o verso 22 os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam lembra quem eram os escribas? eram os especialistas na lei da religião dos fariseus que de tanto copiar a lei eram conhecidos como doutores da lei e experts na lei esses eram os mais perigosos os escribas que vieram de Jerusalém disseram, ele está possesso de Beuzebub Baal Baalzebub em grego, era o nome de uma divindade pagã conhecida como Deus das moscas, o Senhor das moscas, porque a palavra Baal significa Senhor, então era um demônio, era um Deus adorado pelos pagãos, conhecido como o Senhor das moscas e era conhecido, considerado o maioral dos demônios, o demônio mais importante, ou o anjo, ou Deus mais importante para os pagãos. E aí os fariseus disseram, ele está possuído por esse anjo, por esse espírito, esse demônio chamado Beuzebu. por isso que ele pode fazer os milagres que ele está fazendo. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi, primeiro, contar a parábola do reino dividido. Jesus disse, mas como assim? Beuzebu está expulsando Beuzebu? Todo reino que estiver dividido contra si mesmo vai cair. E toda casa dividida contra si mesmo não persiste. Se eu estou possuído de Beelzebul e eu estou expelindo demônios, significa que meu reino não vai prosperar. Eu estou dando um tiro no pé. Primeira resposta. Segunda resposta. Jesus conta a parábola do homem valente. Ele diz assim. Imagine que você quer roubar um homem forte, valente, conhecido por ser violento, armado. E que tem um tesouro na sua casa Você quer roubar aquele tesouro Você só pode entrar na casa dele Para roubar o tesouro dele Se você primeiro amarrar ele Se você vencê-lo e amarrá-lo Aí você pode Roubar o tesouro dele O que, é que Jesus queria dizer com isso? Eu só expulso demônios Porque eu já amarrei o chefe deles é por isso que eu tenho um poder para livrar as pessoas de satanás porque eu já amarrei satanás o meu poder é maior do que o de satanás e aí a terceira coisa que Jesus diz e aí eu quero que você leia comigo verso 28 até o verso 30 Jesus, em terceiro lugar Jesus diz em verdade eu digo que tudo será perdoado aos homens os pecados e as blasfêmias que proferirem o que você fizer de errado e as blasfêmias, as idiotices e bobagens que você disser contra Deus. Deus pode perdoar se você se arrepender. Mas, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Agora você sabe o que é a blasfêmia do Espírito Santo. Se eu falar, eu falar, mas quando você lê no contexto você agora entende o significado blasfemar contra o Espírito Santo é você dizer que tudo que Jesus Cristo fez pelo poder do Espírito Santo porque ele estava cheio do Espírito Santo de Jesus é você atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo através de Jesus é você dizer que aquilo que é feito em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo aquilo é obra satânica isso é chamado de falar mal blasfemar significa falar mal Falar mal contra o Espírito Santo. E por que, que é um pecado que não tem perdão? E quem comete isso é, pe... é réu de pecado eterno. Porque é exatamente o Espírito Santo quem nos convence da verdade, é quem nos convence da justiça, que nos leva a Jesus Cristo. Se você o chama de Satanás, você está resistindo àquele que é capaz de converter você, convencer você e levar você a Deus. Por isso que você está Lutando contra a sua própria conversão Então é uma inconversão Então da mesma forma que depois que você se converte e não tem volta Quando você blasfema contra o Espírito Santo é uma inconversão Não é desconversão porque crente não comete esse pecado tá? Crente verdadeiro nunca faz isso Mas quando o incrédulo chega a esse ponto Então é uma inconversão, não tem volta Quem está dizendo isso é Jesus Cristo, não sou eu ele está dizendo aqui, ó, é réu de pecado eterno, porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Você me pergunta, quem hoje poderia cometer esse tipo de pecado? Todos aqueles que conscientemente, voluntariamente, sabendo, tendo ouvido o Evangelho, conhecido o Evangelho, aprendido o Evangelho, de alguma forma ter sido tocado pelos benefícios do Evangelho, ter sido batizado, provado da ceia do Senhor, ele virou as costas para tudo isso, apostatou, negou, e não somente deixou de ir para a igreja, ele se tornou um militante contra o Evangelho, dizendo que tudo aquilo que Jesus fez, tudo isso que acontece em nome de Jesus, é coisa do diabo, é coisa de Satanás. Então, quando a pessoa chega nesse ponto, não tem retorno para ela, não tem retorno. Por isso que eu queria gastar algum tempo com isso aqui, porque essa, esse conceito de blasfêmia contra o Espírito Santo é muito difundido entre os Evangelhos, mas quando você não estuda no contexto geral, as pessoas ficam dizendo que se você questionar que alguém está falando em línguas, é blasfemar contra o Espírito Santo. Não é. Eu sou chamado a provar os Espíritos, se eles procedem de Deus. Eu não estou dizendo que é coisa do demônio, eu estou querendo entender qual é a procedência disso aí. Então, tem, tem muita coisa errada em torno disso, por isso eu me demorei mais um pouquinho aqui. Muito bem, e aí em seguida, Jesus identifica a sua verdadeira família, porque lembra que a família dele queria prendê-lo pensando que ele estava louco, não é? Tá aqui, ó, vocês, tá aqui ó, tá no verso 20, 20 e 21, lê aqui comigo, do capítulo 3. Jesus foi para casa, a casa aqui é a casa dele em Cafarnaum, provavelmente a casa de Pedro. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal forma que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si, ou está louco. E agora Jesus então define, eles disseram, vamos lá. Chegaram, que é o que diz aqui no verso 31, nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamar Jesus. Eles saíram de Nazaré, foram para Cafarnaum Chegaram lá na casa onde Jesus estava Era tanta gente que não podiam nem chegar perto de Jesus E mandaram um recado para Jesus dizendo Olha, tua família, tua mãe e teus irmãos estão aí Qual foi a resposta de Jesus? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São esses que estão aqui e que estão ouvindo a palavra de Deus Nossa, que pancada Que pancada Primeiro, sobre Maria Maria os mariólatras né, que querem fazer de Maria aquilo que ela não é Maria merece todo o nosso respeito e consideração como crente que ela era serva de Deus mas ela não era mais do que você e eu somos a partir do Jesus, no momento em que Jesus diz quem é minha mãe? ele já nega a Maria qualquer posição especial na igreja quando ele diz assim minha mãe são vocês quem são meus irmãos? meus irmãos são vocês que estão aqui ouvindo a palavra de Deus Jesus então identifica a sua verdadeira família, esse povo novo, que, esse novo Israel com os doze apóstolos, é a família dele, aqueles que ouvem a palavra de Deus, nas palavras de Jesus aqui no verso 35, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É o novo povo de Deus que surge com o ministério de Jesus. E ele deixa isso muito claro. E deixe-me... O último ponto aqui de hoje é quando Jesus, e é, um, aqui é uma virada no ministério de Jesus. Ele começa a ensinar por parábolas. Deixa eu beber uma aguinha aqui. O Marquinhos disse que eu podia, ir até uma hora vocês não tem problema com isso. Não, vamos lá. Jesus começa a falar de parábolas Chegamos no capítulo 4. Capítulo 4, de 1 a 34. Jesus de repente começa a falar em parábolas. O que é uma parábola? Parábola é uma comparação ou uma ilustração, é uma comparação tirada de ilustrações da vida real ou imaginárias. É você fazer, você tentar expressar uma verdade espiritual usando como figura uma comparação que você faz. Então é isso que é uma parábola. Ah, e as parábolas que Jesus contou e ele começa, até aqui ele não contou nenhuma parábola até aqui não tinha contado nenhuma ele começa a contar a parábola a partir do capítulo 4 até aqui Jesus tinha falado abertamente sobre o reino de Deus, mas agora ele começa a usar parábolas para falar sobre o reino de Deus e o sentido e ele diz toda vez, quando ele acaba de contar uma parábola, quem tem ouvidos para ouvir ouça a parábola tinha como objetivo ocultar a verdade às multidões e revelar a verdade aos seus discípulos. Aqui Jesus começa a fazer a separação. A parábola visava encobrir a verdade do reino de Deus para os incrédulos e revelar essas verdades aos seus escolhidos, ao seu povo, aquele que ele tinha chamado e que estavam com ele, que criam nele e faziam a vontade dele. Ele começa contando a parábola do semeador, que é bem conhecida. Está aí no capítulo 4, de 1 a 9, do homem que saiu a semear e que a semente caiu em vários terrenos com resultados diferentes. E aí ele dá uma explicação sobre por que ele usa parábolas. Está aí, aqui eu quero ler, do verso 10 ao verso 12 do capítulo 4. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto com ele o interrogaram a respeito das parábolas. E Jesus respondeu, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que, isso não, venha, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Próprio Jesus dizendo, eu estou contando parábolas, porque eu não quero que eles entendam, eu não quero que eles percebam, eu não quero que eles se convertam, mas eu estou trazendo isso para você. Note que Jesus começa a dizer isso logo depois da blasfêmia dos fariseus que disseram que ele estava possesso de um espírito imundo e Jesus disse, esse pecado não tem perdão. Então o conflito com Israel chegou ao seu clímax, chegou àquele ponto máximo em que os judeus rejeitaram a Jesus Cristo dizendo que ele estava possuído de demônio e essa opinião dos fariseus com certeza passou a ser a opinião de muita gente na multidão e muita gente, é um endemoniado é um endemoniado, os fariseus estão dizendo, nossos pastores estão dizendo que ele está endemoniado, que a gente não deve andar com eles e tudo mais é um endemoniado Deus diz está bem vocês agora vão ouvir parábolas a respeito do reino de Deus. Vocês não vão compreender, vocês não vão ver e vocês não vão se converter. Em outras palavras, Jesus disse, seja feita a vontade de vocês. Esse é o pior castigo que Deus pode dar a alguém. É quando Deus diz, seja feita a tua vontade. É assim que vocês acham que eu sou? É assim que vocês me consideram? Está bem, eu vou tratar vocês exatamente assim como vocês acham que eu sou. E aí Jesus começa a falar em parábolas. Jesus começa a falar em parábolas. Depois dele esclarecer o uso de parábolas, ele explica a parábola do semeador para os seus discípulos, está aí do verso 13 até o verso 20. O significado da parábola. E é muito simples essa parábola, eu vou me deter um pouquinho nela, porque ela, ela é significativa. Ela explica por que as pessoas não estavam crendo em Jesus porque as pessoas não criam em Jesus Jesus diz assim eu sou como o semeador que estou jogando a semente eu estou pregando a palavra em todos esses lugares fazendo sinais e prodígios só que o coração das pessoas é diferente o coração de alguns é como aquele terreno onde é árido onde a semente cai e não prospera porque não tem umidade o coração de outros é um coração cheio de preocupações do mundo, como um terreno que está cheio de espinho, de cardo, é cardos, abrolhos, espinhos que crescem e sufoca a semente. O coração de outros é como um terreno pedregoso, onde a, pedri, onde a semente não encontra espaço para se infiltrar. Por isso que eles não me ouvem. Jesus está explicando aos discípulos o porquê da grande rejeição dos líderes e agora da multidão contra ele. Coração das pessoas, mas tem sempre um É interessante que de três tinha um né? Mas tem aqueles cujo coração Está preparado em quem a semente Caindo prospera e produz Fruto em abundância Jesus está dando a explicação para os discípulos Do porquê daquele momento Que estava acontecendo E a partir daí ele conta mais quatro parábolas Todas elas relacionadas com o reino de Deus Do 21 a 23 a parábola Da lamparina Quando ele diz assim e a candeia, a lamparina, ela vem para ser colocada no local público para dar luz a todos e não para ser escondida. E é o que eu estou fazendo, eu vim para trazer a verdade, eu não vim para escondê-la dos, dos servos de Deus, mas para torná-la clara. Segunda parábola, está aí do verso 24 até o verso 25, ele diz que o reino de Deus, perdão, pulei aqui é a parábola da semente, está aí do verso 26 até o verso 29, parábola da semente, quando ele diz assim, que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente na terra, e vai dormir e amanhece a semente germinou, ele não sabe como, passa o dia e a noite, dia e a noite, e aquela sementinha que ele plantou, ele germina e produz o fruto necessário, assim é o reino de Deus, é, pequenos começos, você prega a palavra, Jesus está dizendo para os discípulos é tudo isso que ele diz para os discípulos eu ensino a palavra, é como a semente que cai no chão mas uma hora ela vai brotar não, não aparece, age de maneiras misteriosas Deus age de maneiras misteriosas e a semente vai brotar no coração de alguns depois a parábola do grão de mostarda do verso 30, a 32, ele disse o reino de Deus é como o grão de mostarda que quando você semeia a menor semente depois vira um arbusto grande até passarinhos os ninhos. o reino de Deus tem pequenos começos, meu os discípulos, não desanimem por conta da rejeição, não desanimem porque eles não creem em mim, porque o reino de Deus tem pequenos começos como o grão de mostarda que é pequenininho quando é lançado, depois ele vira uma grande árvore Jesus com essas parábolas, ele está querendo encorajar os discípulos está querendo fortalecê-los na verdade para que eles não desanimem, e aí no capítulo 4 verso 33 eu quero que você leia comigo, com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes, mas sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Que privilégio né? ser um discípulo de Jesus e conhecer a verdade que é fechada a tantos outros. Proporção de três para um, de acordo com Jesus aqui de acordo com Jesus aqui. Que privilégio fazer parte daquele povo que tem o coração que recebe a semente a semente de Deus. O que é que esses eventos nos ensinam? Após Jesus ter desfrutado de um período de grande popularidade, no início do seu ministério na Galileia, ele começa a experimentar a incredulidade dos líderes de Israel e a rejeição dele e deles e também de uma parte do povo. Ele é considerado como endemoniado, sua própria família não entende quem ele é, acha que ele é louco e queria pará-lo. Ele então começa a falar em parábolas, reservando o sentido delas somente para os seus discípulos. E aí Jesus começa a se dedicar mais a eles. Jesus quer prepará-los para a missão que eles têm pela frente. Porque Jesus sabe que vai morrer. E quem é que vai continuar o reino de Deus? Por isso ele escolheu doze. Esses discípulos representam a continuação do reino de Deus que Jesus veio implantar aqui. Os discípulos recebem mais e mais informações sobre o reino de Deus, porque Jesus conta tudo para eles em particular, coisa que Jesus não dizia para a multidão. Embora os discípulos não compreendam plenamente ainda quem é Jesus e qual a missão dele nesse mundo. Porque a questão da identidade de Jesus continua sendo um enigma. Profeta, João Batista... Ah, Elias, alguns imaginam que ele possa ser o Cristo, o Messias esperado, mas dentro das perspectivas políticas de Israel, nem mesmo a sua família, inclusive Maria, tinha entendido àquela altura quem ele seria. Isso tudo significa que somente Deus pode abrir os nossos olhos para entendermos quem é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias prometido o Salvador do mundo, o Senhor da Terra e dos Céus, que morreu pelos pecadores e vive para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Vencemos a primeira etapa, amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos a ver o ministério de Jesus na Galiléia, onde muitos outros eventos importantes serão descritos aqui pelo evangelista Marcos. Pelo evangelista Marcos. E a nossa expectativa é que Deus muito nos abençoe, que a gente aprenda mais sobre quem é Jesus os fatos relacionados com seu ministério morte e ressurreição, para que nós o amemos mais e o sirvamos com inteligência e compromisso de coração, amém? vamos orar pai te agradecemos pelo teu filho te agradecemos que ele veio te agradecemos que ele suportou a contradição dos pecadores a incompreensão do povo. E damos graças porque Ele não desistiu, mas Ele perseverou. Te damos graças porque Ele está sentado agora à Tua direita, tem todo o poder no céu e na terra. E depois de ter inaugurado o reino, Ele virá para consumá-lo e, e a Sua vinda nós esperamos com muita expectativa. Abençoe essa semana, Senhor, em que estaremos juntos. Em nome de Jesus. Amém.